0: LUMFA El Consejo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada aprobó las recomendaciones finales para los nombres de los elementos 101 a 109. Por 64 votos contra 5, con 12 abstenciones, de los delegados de los 40 países miembros de la IUPAC, se aceptó el informe de Subcomité de Nomenclatura de Química Inorgánica acabando de esta manera con una controversia de tres años sobre los nombres de estos elementos de corta vida obtenidos artificialmente. Es
1: 1997 y por primera vez en la historia, un elemento de la tabla periódica, el 109, lleva el nombre de una mujer. Pero, ¿Niove y las diosas Palas, Selene y Freya...? Sí, claro, el niobio, el paladio, el selenio y el vanadio son algunos de los elementos nombrados en honor a diferentes mujeres. Pero ¿sabés qué tienen en común? Son todas figuras mitológicas. Ninguna existió. ¿Y el curio? No, ni siquiera la dos veces ganadora del premio Nobel, Marie Curie, tiene su propio elemento. El curio, en realidad, fue bautizado tanto por ella como por su esposo, Pierre. Espera, 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 espera. ¿Vos me estás queriendo decir que.? Sí, hay un elemento uno solo entre los 118 conocidos hasta el momento, que fue bautizado en honor a una mujer real. Su nombre... Veidnerio. Soy Valeria Edelstein. Soy Nadia Chieramoni. Y en este episodio vamos a hablar acerca de la única mujer que logró hasta el momento un lugar en la tabla periódica. La historia de una física que nunca perdió su humanidad, Liz Maynard.
0: Esto es, contemos historias, historias reales de la ciencia que supera la imaginación.
1: Este episodio está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros.
0: Ay, por el amor de Bor, no hay forma de que me ponga al día con todos los libros que quiero leer.
1: Me parece que estás necesitando entrar al mágico mundo de los audiolibros. ¿Y eso cómo funciona? Mira, es un libro leído por un locutor profesional, o a veces el autor, que lo convierte en audio. ¿Y lo puedo escuchar? ¿Como este podcast? Claro, entonces podés leer mientras manejas, mientras vas al gimnasio... ¿O mientras espero que termine el RMN de carbono? Tal cual. Entras a contemoshistorias.megustaescuchar.com.org y listo. Eh, ¿Cómo? Ay, perdona, no lo escuché, estaba con un audiolibro.
0: Asunto que requiere actuar. Ese fue el comentario que escribió el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, al margen de la carta que Albert Einstein y Leo Szilard le enviaron en 1939. Actuar fue crear un proyecto. Su nombre en clave, Manhattan. Y su objetivo, desarrollar una bomba nuclear antes que Alemania. En la carta, Einstein y Szilard explicaban que el uranio podía convertirse en una nueva e importante fuente de energía y que existía la posibilidad de que el régimen nazi intentara desarrollar una bomba atómica. El proyecto. Liderado por el físico Julius Oppenheimer y el general Leslie Groves, incluía muchos científicos relevantes como Enrico Fermi, Richard Feynman y Niels Bohr. En 1943, la física Liz Meidner fue invitada a sumarse. Rechazó unirse al proyecto. ¡No voy a tener que ver con bomba, eh!
1: nació en Viena, en 1878. A finales del siglo XIX, la educación en la escuela pública terminaba a los 14 años, y las mujeres en Austria estaban excluidas legalmente de las universidades. Sin embargo, en 1897, el gobierno austríaco permitió que las mujeres cursaran licenciaturas de ciencias y letras. Solamente cuatro aprobaron en 1901 el examen de ingreso, entre ellas Liz. Las clases del físico Boltzmann le mostraron un mundo que la fascinó. Y finalmente se doctoró en 1907. Como científica, su futuro en bien era incierto, así que decidió mudarse de su ciudad natal a Berlín. Allí pidió permiso a Max Planck para asistir a sus clases. Planck sostenía que las mujeres no debían acceder a la universidad. Ah, oh, mira. Pero qué oportuno permitírselo a las que estuvieran un talento extraordinario. Ay, gracias Max, ¿eh? qué copado. Liz, por ejemplo. Le permitieron también trabajar en un laboratorio y allí conoció a Otto Hahn, junto a quien investigaría sobre radiactividad. Tendrían una amistad que duraría 30 años. En 1912 se construyó el Kaiser Wilhelm Institute para física, precedente de los famosos institutos Max Planck. Recibieron una oferta desigual. Para Hahn, un puesto de joven científico. Y para Liz, una colaboración gratuita bueno, alguien tenía que hacer el café, se ve. Pero Liz no pensaba abandonar. En 1918, junto con Hahn, descubrieron el proctatín, un elemento radiactivo ubicado entre el torio y el uranio. En 1919, la Sociedad Alemana de Química condecoró a Hahn con la medalla de Emil Fischer. Le ofrecieron una copia a Liz... Pero sin un reconocimiento explícito de su contribución. Ella nunca fue a la ceremonia a recogerlo.
0: Obvio. En 1920,
1: aunque lo publicó en 1923, Liz descubrió lo que se conoce como el efecto Meitner. ¿En serio? ¿Le pusieron el nombre de ella? No, mentira. Oh. Se conoce como efecto Oye, porque el francés Pierre Oye lo descubrió dos años después, en 1925. Pese a ser ignorada una y otra vez, todo indicaba que Liz sería una de las grandes figuras de la física moderna. El dúo que formaba con Han era casi tan bueno como las salchillas con puré. Él bombardeaba con neutrones los núcleos de uranio 235, separaba e identificaba los pedazos resultantes. Ella armaba el rompecabezas y sugería una explicación física y matemática. Bastante más que hacer café, ¿eh?
0: El uranio fue descubierto en 1789 por Martin Klaproth. Lo llamó así porque un tiempo antes se había descubierto el planeta urano. El uranio posee radiactividad natural, pero esto fue apreciado casi 50 años después por Henri Becquerel, quien trabajaba con Pierre y Marie Curie, pero eso lo dejamos para otro capítulo.
1: En 1933, con la llegada de Hitler al poder, la situación empezó a ponerse brava para Liz, que provenía de una familia judía. La privaron de su cargo de profesora universitaria, que había obtenido en 1919 siendo la primera mujer en conseguirlo, pero pudo seguir adelante con sus investigaciones por dos motivos, su gran prestigio como científica y su nacionalidad austríaca.
0: Para esa época, el físico italiano Enrico Fermi aseguró que existían elementos nuevos más allá del uranio, el más pesado hasta ese momento. Se agregó al dúo un integrante más, Fritz Strassmann. Entre todos, lograron confirmar la existencia de los elementos transuránidos. Esto disparó por las nubes el prestigio
1: mundial del instituto donde trabajaban. Pero los datos experimentales no cerraban del todo con la teoría. Era el momento de la especialidad de Lis. Buscar una nueva explicación Así, el trío atómico Le dio forma a la teoría de fisión nuclear Pero cuando todo estaba listo Para una presentación triunfal Estalló la guerra Y la situación se volvió insostenible Alemania anexó Austria en 1938 Y Liz tuvo que escapar Yendo a parar a Estocolmo Desde allí, siguió en contacto con Han Por medio de cartas ambos se reunieron en secreto en Copenhague para planificar nuevos experimentos que darían suficiente evidencia como para respaldar la teoría de la fisión nuclear. Los experimentos se realizaron en el laboratorio de Hahn en Berlín y se publicaron en enero de 1939. No hay ni una sola referencia a Liz en ese trabajo. Poco tiempo después, Liz publicó en la revista Nature la explicación física de estas observaciones junto a su sobrino Otto Frisch y llamó el proceso fisión nuclear.
0: Este descubrimiento llevó a algunos científicos exiliados, entre ellos Leo Szilard, a alertar a Albert Einstein acerca de sus posibilidades bélicas y a Einstein escribirle la carta a Roosevelt. Nunca el físico se arrepentiría tanto de algo como de haber escrito una carta. Si hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en producir una bomba atómica, jamás hubiera levantado un dedo. Dos años, tres meses y 16 días les llevó a los integrantes del proyecto Manhattan conseguir su objetivo y producir la primera bomba atómica. El resto es historia. Como tenían que ensayar, eligieron un lugarcito en Nuevo México para detonar a Trinity, una bomba A basada en plutonio, el 16 de julio de 1945. Hoy, en ese lugar, existe un monolito cónico de color negro formado por el silicio resultante de la fusión de la arena a causa del calor provocado por la explosión. En el arsenal de los Estados Unidos quedaban aún dos bombas nucleares, Little Boy y Fat Man. que detonaron en Hiroshima y Nagasaki. En
1: 1944, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio. En ese momento era prisionero de los británicos, quienes buscaban información sobre el fallido esfuerzo alemán para desarrollar una bomba atómica. Le hicieron escribir a Han una carta de aceptación en la que se excusaba por no poder asistir a la entrega. El profesor Han nos ha informado que no podrá asistir a esta ceremonia. Bueno, eh, pero ¿habrá ido Liz? No. ¿Cómo que no? A, a ver, más despacio, cerebrito. Liz fue completamente ignorada. Otto Han restó importancia a su papel y siempre sostuvo que la partida de Liz de Alemania facilitó su descubrimiento, porque ella no había sido más que una interferencia en su trabajo. ¡Ay, por favor ¿Y el otro químico, este Strassman, no dijo nada? Sí, explicó que Liz había liderado el grupo incluso después de su ida por medio de cartas. Pero ¿y entonces? Como Liz nunca había podido poner su nombre en el artículo principal del descubrimiento para no terminar en un campo de concentración, y Han, presionado por la peligrosa situación, digamos que. Olvidó las contribuciones de ella. El comité Nobel no tuvo datos suficientes para reconocer la importancia de Lisa en el trabajo y asumió que el descubrimiento se debía casi exclusivamente a Han.
0: Debe ser el ejemplo más evidente de un hallazgo científico hecho por una mujer que fue
1: obviada por sus colegas. Bueno, eso si no contamos a Mary Anning, Henrietta Levitt, Jocelyn Bell. No. ¿sigo? Ok, ok, ya entendí, ya entendí. En 1947, Otto Hahn finalmente recogió su Nobel y no mencionó en absoluto los 30 años de colaboración que pasó junto a Liz. Esto terminó de romper la amistad. Y sí, se ve que todo tiene un límite, che, ¿eh? Aunque nunca leyeron el Nobel, Liz Meitner sí recibió muchos premios y condecoraciones a lo largo de su vida. Algunas incluso compartidas con Hahn. El 29 de agosto de
0: 1982, los investigadores alemanes Peter Ambruster y Gottfried Münzenberg lograron sintetizar por primera vez un nuevo elemento radiactivo. En 1997, el elemento 109 fue nombrado Meitnerio en su honor. Pruster explicó que el objetivo era hacer justicia a una víctima del racismo alemán y dar el justo crédito a una vida y trabajos científicos
1: Liz murió en Cambridge el 27 de octubre de 1968 todavía se puede leer en su lápida la frase que mejor la describe una física que nunca perdió su humanidad
0: Contemos Historias es una producción de Valeria Edelstein, Nadia Chiaramoni y Mariano Payela para Lunfa FM.
1: Podés escuchar todos los episodios en Spotify, iTunes o en tu aplicación de podcast favorita.
0: Pueden seguirnos en Twitter como valearvejita y nschiara.
1: Y no dejes de entrar a lunfa.fm, donde vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles. Gracias por escuchar y compartir. Lunfa.